1: cuando tenía quizás 10 o 12 años tuve problemas para conciliar el sueño mi habitación abarcaba toda la planta alta de la casa yo estaba acostado en la cama cuando comencé a escuchar un extraño ruido que parecía provenir desde la otra esquina del cuarto cuando me levanté un poco para mirar vi que el caballito de madera que tenía estaba comenzando a mecerse por sí mismo cabe aclarar que no había ningún viento ni nada que pudiera moverlo yo me quedé mirándolo por un momento y cuando quería volver a dormir el caballito comenzó a abrirse camino moviéndose lentamente arrastrándose hacia el centro de la habitación yo estaba muerto de miedo cuando el caballo se detuvo junto a la ventana en ese momento no supe qué hacer y simplemente me cubrí con las sábanas como si éstas fueran a protegerme de lo que sea que estuviese en mi habitación. No vi bien qué fue lo que pasó, pero escuché mucho ruido a mi alrededor, juguetes cayéndose, rodando y arrastrándose por todo el cuarto. En algún momento simplemente me quedé dormido, y a la mañana siguiente, confirmé que no había sido una pesadilla, ya que el caballo aún estaba en el mismo lugar, hasta donde había sido arrastrado la noche anterior. Además, recibí una severa reprimenda de mis padres por haberme levantado de la cama y jugado con mis juguetes toda la noche, pues según dijeron, no podían dormir por todo el ruido que yo estaba haciendo. No tuve el valor de decirles que no había sido yo, que había sido el crujido del caballo meciéndose por toda la habitación. Comencé a vivir solo hace un par de años, rento un departamento en el centro de la ciudad y aunque desde el principio comenzaron a ocurrir cosas extrañas, por motivos económicos no he podido moverme a otro sitio, lo que habita en mi hogar es bastante descarado, me explico, en las películas e historias de terror siempre ocurren cosas paranormales cuando uno está solo o en un lugar apartado, pero en mi caso las situaciones pueden ocurrir incluso en medio de una reunión con amigos y a plena luz del día, cuando el lugar está lleno de gente. Recuerdo que en una ocasión, durante mi cumpleaños, ofrecí una cena para mi familia y amigos. Estábamos conversando todos en la sala, cuando vimos cómo la puerta del baño se abrió sin razón alguna y luego se azotó volviéndose a cerrar. No había ninguna corriente de aire, pues todas las ventanas estaban cerradas. Pero eso no fue todo. Tan solo unos segundos después, las más de 10 personas que estábamos ahí, vimos claramente cómo la mesa fue arrastrada casi un metro, sin que nadie siquiera la tocara. La mayoría de mis invitados decidió retirarse en ese mismo momento. Lo más extraño de esta historia, tal vez, es que yo me he acostumbrado a vivir así, pues no tengo otro sitio a donde ir, y los ruidos en la noche, las risas, los llantos de bebé, los murmullos y todo eso ya no me quitan el sueño. Se podría decir que he aprendido a convivir con mis fantasmas. El dueño del edificio en varias ocasiones se ha acercado a mí para hablar al respecto. Él está plenamente consciente de lo que ocurre en mi departamento y de hecho me lo advirtió antes de que yo me mudara. Él dice que algo horrible pasó aquí, pero le he pedido que no me lo cuente, pues creo que estoy mejor sin saberlo. Durante nuestra luna de miel mi esposa y yo nos hospedamos en un hotel cerca de la playa, nos asignaron la habitación 238 y durante nuestra primera noche ahí, como a eso de las 3 o 4 de la mañana, me desperté al escuchar cómo mi esposa caminaba hacia el baño. Yo simplemente seguí acostado tratando de volver a dormir. Pero a los pocos segundos escuché cómo ella estaba llorando, o al menos eso me pareció. Era como si estuviera tratando de llorar en silencio y obviamente me preocupé bastante por eso. Creí que había recibido una mala noticia, o algo así, estaba a punto de levantarme de la cama cuando le escuché gritar desesperadamente y pedir mi ayuda, me quiere matar gritaba una y otra vez, yo me levanté de un salto pensando que había un intruso en la habitación y entonces vi a mi esposa, ella estaba acostada en la cama junto a mí, a salvo pero totalmente pálida ella me dijo que se acababa de despertar que había tenido una especie de pesadilla donde había escuchado mi voz pidiéndole ayuda desde el baño ambos nos miramos asombrados y yo le conté lo que había escuchado al parecer ambos oímos exactamente lo mismo pero cada uno con la voz del otro en ese momento bajamos a la recepción para pedir que nos cambiaran de habitación el encargado no nos cuestionó en absoluto Solo nos dijo que no era la primera vez que alguien se quejaba de la habitación 238. Cuando yo tenía unos 10 años y mi hermano menor tenía 6, me gustaba asustarlo diciéndole que había un fantasma que cada noche aparecía fuera de nuestra casa y caminaba en círculos rodeándola hasta el amanecer. Le llamábamos el señor del pasillo y yo lo había inventado para que él no saliera sin permiso de la casa. Mi hermano realmente le tenía mucho miedo al señor del pasillo y lloraba cada vez que tenía que salir. Debo admitir que para mí era bastante divertido. Al menos hasta que un tiempo después comenzaron a pasar cosas muy raras. Actualmente se escuchan pasos y voces fuera de la casa cuando oscurece y a veces he visto como una sombra de un hombre pasa caminando junto a la ventana una y otra vez durante toda la noche. Ahora que tengo 20 años y mi hermano tiene 16, el señor del pasillo es el fantasma de la casa y toda la familia lo ha visto incluso mis abuelos y tíos hablan de él ahora me pregunto si es que yo fui quien atrajo a esta entidad de alguna forma al inventarlo o si lo creé como una especie de tulpa, no lo sé lo que les puedo decir es que tengan mucho cuidado con lo que inventan Durante muchos años en mi casa hubo un fantasma, mis hijos estaban aterrorizados y mi esposa también, pues ocurrían todo tipo de cosas raras, había objetos moviéndose de lugar y cosas que se perdían, cada mañana la mesa del comedor aparecía volteada con las patas hacia arriba y el sofá de la sala también, escuchábamos a alguien correr en las escaleras una y otra vez subiendo y bajando toda la noche y lo peor de todo, era que mis hijos decían que había un niño vestido de rojo que pasaba corriendo de una habitación a otra en la madrugada trajimos a mucha gente para que nos ayudara pero nadie pudo hacer nada nadie pudo sacar a ese fantasma de aquí la solución fue bastante rara y llegó por casualidad yo me encontraba platicando con mi vecino a quien le conté lo que ocurría en nuestra casa pero él no solo no me creyó sino que comenzó a burlarse Recuerdo que con una sonrisa dijo, «Fantasma, ven conmigo, porque en esta casa no te quieren. Yo te cuidaré y te alimentaré». Todo quedó entre risas, como una simple broma, pero a partir de ese momento, las cosas extrañas dejaron de ocurrir en mi casa. Pero en casa de mi vecino, no han pasado una noche tranquila desde entonces. Él se niega a aceptarlo, pero el fantasma se mudó a su casa sus muebles se mueven solos, se escuchan pasos, voces y por si fuera poco, mis hijos dicen ver al mismo niño vestido de rojo, pero ahora está en casa de mi vecino, mirando por la ventana de su habitación. las escuelas están repletas de historias de fantasmas y la mía no es la excepción, yo nunca las creí hasta que me tocó vivir una en carne propia, eran como las 6 de la tarde y yo seguía en la escuela terminando un proyecto muy importante, ya había oscurecido y todo se veía bastante tétrico, así que el ambiente en general era tan extraño como una escuela solitaria por la noche puede llegar a ser tenía ganas de ir al baño desde muy temprano pero había estado aguantando para no interrumpir el trabajo en un punto no pude aguantar más y tuve que ir corriendo los baños estaban al fondo de un pasillo muy oscuro y tan pronto como di un paso dentro de ellos sentí algo muy extraño una especie de malestar una sensación de peligro me quedé quieto en el marco de la puerta pensando en si debía entrar o no y luego me dije a mí mismo a la mierda, no voy a caminar otros 100 metros hasta el siguiente baño, así que decidí entrar, revisé con cuidado cada cubículo para ver si había alguien más ahí, pero todo estaba vacío, mientras orinaba realmente me sentía muy asustado y lo más extraño es que no tenía por qué estarlo, no había razón alguna para sentir miedo, pero aún así no podía evitar esa sensación de temor, después de terminar caminé hacia la salida para ese momento mi ansiedad estaba en su punto máximo cuando estaba a punto de salir escuché una voz femenina justo detrás de mí que estaba llamándome por mi nombre ella estaba parada a mis espaldas podía sentir su presencia obviamente no tuve el valor de mirar hacia atrás y rápidamente salí corriendo del lugar solo cuando estuve fuera del baño fue cuando tuve el valor para voltear y noté que todas las luces se habían apagado. El baño estaba en completa oscuridad, y no podía ver qué había dentro, pero sí pude sentir el peso de una mirada sobre mí. Yo no podía verla, pero ella me estaba viendo desde las sombras. Desde ese día, le tengo más respeto a las leyendas que se cuentan en los pasillos de mi escuela. Mi abuela murió hace más de 10 años, pero ella realmente nunca se fue de este mundo, ni de esta casa. Ella era una mujer muy estricta y severa, tenía una regla inquebrantable. Todas las noches a las 9 en punto, sin excepción, las luces de la casa se apagaban y todo el mundo se iba a dormir. Y ahí de ti si no cumplías con la regla, pues la abuela se aseguraba de castigar severamente a quien se negara a irse a la cama. Después de que ella murió, creímos que esa regla había muerto también, pero estábamos muy equivocados. Hasta la fecha, todas las luces a las 9 de la noche deben ser apagadas, pues si no es así, cosas muy raras comienzan a ocurrir. Los platos se rompen, la temperatura baja, se escuchan pasos y voces, la televisión comienza a fallar y por si fuera poco, la abuela aparece meciéndose en el techo de la casa, rechinando su vieja mecedora hasta que todos y cada uno de los que vivimos aquí hayamos apagado todo y nos vayamos a nuestras camas. Todos en la familia la hemos visto al menos una vez. Pero creo que la peor parte de todo esto me toca a mí, pues yo duermo en la que antes era la habitación de la abuela y si una noche tengo insomnio o por alguna razón no puedo dormir a las nueve en punto, la veo parada en
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather
1: warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. La esquina de mi cuarto y siento su mirada fría sobre mí. Sé que ella no se irá hasta que me haya quedado dormido. Algo que es muy difícil de lograr cuando sabes que te está mirando fijamente el fantasma de tu propia abuela. cuando era niño mi familia y yo vivíamos en una casa aterradora donde siempre pasaban cosas raras por ejemplo un día mi papá y yo estábamos en la cocina cuando de pronto un plato salió volando y se rompió en el suelo yo me asusté mucho pero él me calmó diciendo que seguro había caído por el viento pero no había viento ni ventanas abiertas incluso a esa edad yo sabía que esas cosas no eran algo normal las ventanas se abrían y cerraban las cosas cambiaban de lugar, las luces fallaban y a veces por las noches podían escucharse pasos o susurros en el piso de arriba, recuerdo haberme despertado varias veces a la mitad de la noche y ver a una aterradora mujer anciana parada junto a mi cama mirándome, recuerdo que ella sostenía en su mano derecha un cuchillo de cocina y llevaba puesta una bata de dormir que estaba muy sucia y cubierta de sangre. Me convencí a mí mismo por mucho tiempo de que solo eran pesadillas, sueños oscuros y nada más. Vivimos ahí por unos seis meses hasta que mis padres consiguieron una nueva casa y entonces pudimos mudarnos. Años más tarde y creo que por mera curiosidad me puse a investigar la historia de aquella casa, busqué la dirección en internet y descubrí que antes de nosotros una pareja de ancianos había vivido ahí aparentemente una noche alguien irrumpió en la casa y la mujer fue violada y asesinada en la misma habitación donde yo solía dormir el anciano había sobrevivido y había vendido la casa nosotros llegamos a vivir ahí tan solo unas semanas después de eso durante muchos años mis padres me dijeron que nos habíamos mudado de aquella casa tan rápido porque les habían ofrecido un mejor trato en otra casa cercana pero hace poco me confesaron que había sido debido a todas las cosas extrañas que ahí pasaban. Esa casa estaba y probablemente aún está embrujada por el fantasma de esa pobre mujer. Pasamos las vacaciones de verano en el rancho de la familia de mi esposa. Una noche, el sonido de la puerta de la habitación abriéndose me despertó y sentí un hueco en el estómago al darme cuenta de que mi hijo de seis años no estaba en su cama. No quise alarmar a nadie aún, así que salí corriendo de la habitación para buscarlo. Llegué hasta el patio trasero y ahí lo vi. Estaba caminando solo y descalzo, acercándose peligrosamente hacia un viejo pozo de agua entre la oscuridad corrí lo más rápido que pude y lo levanté del suelo antes de que llegara al pozo me asusté mucho, pero el niño estaba bien preocupado y un poco molesto le pregunté por qué había salido de la casa para ir a ese lugar tan peligroso él solo me dijo que los niños lo habían invitado a jugar en el pozo Sabía que mi esposa iba a matarme si se enteraba de que el niño estuvo a punto de caer ahí, así que decidí no decir nada de lo que había pasado esa noche. Al otro día, mientras almorzábamos, el viejo pozo de agua salió en la conversación. Mi suegra comentó que uno de sus hermanos había muerto ahogado a los 5 años de edad en ese pozo, todo esto alrededor de los años 50. Pero eso no era todo. Resulta que el niño días antes de morir había comentado cómo los niños que vivían en el pozo le hablaban y lo habían invitado a jugar con ellos. Hasta ahora no le he contado nada de esto a mi mujer. mi mejor amigo Eric murió en un accidente automovilístico y durante los días posteriores a su funeral algunos amigos y yo estuvimos recibiendo llamadas desde su teléfono pero cuando respondíamos a estas llamadas solo había silencio del otro lado de la línea creímos que se trataba de alguien usando su número para jugar una muy mala broma o algo así pero al hablar con su madre nos confirmó que el teléfono de mi amigo había quedado destruido e inservible en el accidente Además, su número había sido dado de baja en la compañía. Un poco inquietos por todo esto, mis amigos y yo decidimos que intentaríamos contactarlo a través del tablero de Ouija. Todo esto para saber si su espíritu tenía algo pendiente con nosotros y así ayudarlo a descansar. Nos reunimos en el sótano de mi casa y comenzamos con la sesión a eso de las 11 de la noche. Preguntamos si él estaba ahí y el tablero dijo que sí le preguntamos si tenía algo pendiente en este mundo y de nuevo la respuesta fue positiva en ese momento la que era su novia comenzó a llorar y recuerdo que todos estábamos muy conmocionados y a alguien, no recuerdo a quién, se le ocurrió decir si tienes algo pendiente, llámanos y dinos qué es lo que quieres hubo silencio, el oráculo no se movió ni un centímetro y entonces, mi teléfono comenzó a sonar. Era el número de mi mejor amigo. Me estremecí al ver su foto de contacto en la pantalla de mi celular, mientras este sonaba. Rompimos el círculo y nos miramos unos a otros. Con bastante temor respondí y coloqué el altavoz. ¿Hola? Dije con voz nerviosa, pero solo había silencio en la bocina. ¿Eric? ¿Eres tú? Pregunté titubeando, y entonces una voz se escuchó del otro lado de la línea. Era la voz de mi mejor amigo, pero sonaba diferente. Era una voz espectral, hueca, sonaba casi como una psicofonía. La voz solo dijo adiós, y la llamada terminó.
0: ¡Adiós!
1: Nunca más ninguno de nosotros volvió a recibir una llamada de ese número. No estoy seguro de qué fue lo que ocurrió, pero creo que Eric solo quería despedirse de nosotros y confío en que ahora está por fin descansando en paz. No estoy segura de si lo que vi fue un fantasma, pero en algunas ocasiones en la noche llegué a ver sombras que me vigilaban la primera vez desperté a mitad de la noche en ese tiempo dormía en el mismo cuarto con mi hermana y al despertar no la había acostado en su cama por lo que decidí dejar encendida la lámpara ya que no podía dormir sin luz al voltear a la pared vi la silueta de una persona lo más extraño es que no había forma de que esa sombra estuviera proyectándose ahí pues la ventana se encontraba cubierta lo que impedía que la luz entrara al observar fijamente la sombra esta corrió y se perdió detrás de un armario en ese momento me di cuenta de que mi hermana sí se encontraba acostada en su cama en otra ocasión desperté y vi aquella misma sombra pero esta vez parada justo frente a mi cama sosteniendo algo que parecía ser un cuchillo en esa ocasión simplemente se desvaneció frente a mis ojos. Nunca más he vuelto a ver nada tan claro como esa noche. Pero sí siento de vez en cuando que alguien o algo está parado detrás de mí en los momentos más inesperados. No soy la única persona de mi familia a la que le ha tocado ver cosas extrañas. Y a todos nos ha ocurrido algo cerca del mismo lugar donde se encuentra mi cuarto, no sé si estos sucesos tendrán algo que ver con el hecho de que el lugar donde está ubicada mi casa antes era un camino muy transitado.
0: Esta es una historia que cuenta mi abuelo materno. En su infancia, él vivía en una casa de rancho bastante humilde, y cuando falleció uno de sus tíos, mi bisabuela le dijo a él y a uno de sus hermanos que lo acompañaran al velorio que se iba a llevar a cabo en la iglesia cercana. Ella se adelantó y les dijo que los esperaba allá, sin embargo, los niños decidieron jugar en un sembradío de maíz que estaba cercano a la iglesia, pues ambos acordaron que no tenían ganas de entrar. De pronto, mi abuelo notó que mi tío se quedó paralizado, con una expresión que denotaba terror absoluto. Al voltear hacia la dirección donde mi tío estaba viendo, se dio cuenta de que había un ser que vestía una especie de túnica negra flotando por encima del maizal. Aquella cosa se movió hacia ellos y mi abuelo comenzó a correr Y al percatarse de que mi tío seguía inmóvil del miedo Lo jaló del brazo y ambos escaparon tan rápido como pudieron Al llegar a la pequeña iglesia cerraron la puerta detrás de ellos Para evitar que el extraño ser pudiera entrar Mi bisabuela al notar lo que estaba pasando La abrió de nuevo para revisar Pero ya no había nadie Aquella criatura se había ido Jamás volvieron a ver algo similar y mi abuelo nunca ha logrado explicar qué era exactamente eso que vieron, aunque le gusta pensar que pudo tratarse del alma de su familiar difunto que simplemente les había dado una lección por no haber ido a despedirse. Yo por otra parte no creo que se haya tratado de algo tan amistoso como él piensa».
1: Esto le pasó a mi hermana menor. Vivimos un tiempo en casa de mi abuela. Ahí algunas veces pasaban cosas extrañas. Una vez un plato salió volando de la nada y yo solía ver pequeñas bolas de luz blanca parecidas a luciérnagas. Mi hermana me contó que al ser la última en levantarse y quedarse sola en el cuarto, varias veces vio a una niña pequeña frente a la cama. Cuando nos mudamos de esa casa a una propia, ella seguía viendo a esta misma niña Siempre aparecía por las mañanas Cuando mi hermana estaba sola Ella y nosotros creemos que se trataba de un espíritu bueno Ya que nunca hizo nada que fuera perturbador Pero misteriosamente dejó de aparecer Justo antes de que nos enteráramos De que nuestra madre estaba embarazada de nuevo
0: Cuando tenía 20 años, fui a Cartagena de Indias, Colombia, junto a unas amigas. Se trata de una ciudad histórica con casas coloniales, muchas de ellas de la época de la esclavitud, incluyendo probablemente el lugar en el centro histórico donde nos quedamos a dormir. Esa noche salimos de fiesta y regresamos por la madrugada. Nos acostamos a dormir y cerca de las 4, escuché un ruido insistente, algo parecido a golpes en la pared. Me levanté pensando que era una de mis amigas y quería decirle que se detuviera, pero en ese momento pude verlo. Era un hombre que iba caminando por el pasillo de espaldas, vestía una camisa blanca de lino con los puños como elásticos y tenía unos pantalones color negro. Lo observé fijamente hasta que él dio la vuelta y se metió en un baño al final del pasillo. Estaba en completo shock, no podía hablar, ni siquiera gritar Lo único que hice fue arroparme en la cama de pies a cabeza hasta que amaneció Le conté a mis amigas lo que había visto y todavía con mucho miedo Simplemente decidimos regresar cada una a nuestras casas Es una historia extraña y es lo más aterrador que he visto en toda mi vida Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes
1: escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales, como Emanuel-Night y arroba Kevin Maskedman. Buenas noches.